0: Escute aí Saúde. Olá, chegamos ao quarto episódio do Escute aí Saúde, o seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cintia Leite, jornalista especializada em saúde e hoje, 30 de abril de 2021, converso com a fisioterapeuta pélvica Gabriela Civini. Gabi, como ela é chamada carinhosamente pelas pacientes, criou o movimento Pelvicettes em redes sociais para sensibilizar as mulheres sobre a importância de se colocarem como protagonistas quando o assunto é sexualidade. É por isso que neste episódio, Gabi traz temas como empoderamento, ginástica íntima, libido e orgasmo. Com essa visão, a fisioterapeuta, que também é especialista em saúde da mulher, mostra que debater sobre esses temas é importante para, pouco a pouco, apagarmos mitos, tabus e estereótipos sobre o que é o sexo. É isso mesmo, Gabi? Muito obrigada por estar aqui conosco para mostrar que a sexualidade é um aspecto fundamental na qualidade de vida.
1: Eu que agradeço, sim. é um prazer enorme estar aqui e eu sempre fico muito feliz em poder falar para as mulheres a importância desse tema que, assim, é fundamental, como você falou, faz parte da vida e da saúde da mulher. Então, assim, é sempre bom estarmos conversando é, porque só vai agregar né, na vida e na qualidade de vida, eu sempre digo isso, na qualidade de vida de todas as mulheres.
0: É verdade, é, eu estou até com um, um documento aqui da Organização Mundial da Saúde, é um documento que foi editado em 2020 e ele traz um trecho bem interessante logo no começo desse documento falando sobre a saúde sexual. E diz o seguinte, Gabi, que a saúde sexual hoje é amplamente compreendida como bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade e que engloba não apenas as questões sobre saúde reprodutiva, né, mas também outras questões como disfunção sexual, essa questão também ligada à infecção sexualmente transmissível. Então, é um tema aí que está em alta, que nós precisamos conversar sobre. E aí, para a gente começar conversando, eu te pergunto, né? você tem um consultório voltado para essas questões? voltado para essas demandas e quais são as principais queixas das mulheres né quando procuram aí uma fisioterapeuta pélvica e aí você pode até explicar depois o que é qual que é a principal queixa das mulheres quando procuram é, uma profissional um profissional como você
1: Bom, a fisioterapia pélvica, ela trabalha as disfunções dos músculos do assoalho pélvico. Então, nunca ninguém ouviu falar, porque realmente não era assim é, muito falado, é, devido a tantos tabus, a tanta repressão na sociedade em relação a esse tema. Mas hoje, especialmente, assim, eu fico muito feliz, porque nós estamos trabalhando em parceria com médicos urologistas, ginecologistas e obstetras, porque... Fazendo essa equipe multidisciplinar, a gente consegue trabalhar a saúde da mulher num como um todo, além do psicólogo ou psiquiatra, porque muitas vezes ela precisa trabalhar mente e músculo, mente e corpo, né, para completar essa essa saúde, essa qualidade de vida para a mulher. Então, hoje, no consultório de fisioterapia pélvica, eu posso ter, é, vamos, vamos dividir em dois públicos. Um público que vem já direcionado desses médicos, então um urologista, um ginecologista, ele já encaminha a paciente para fazer sessões de fisioterapia pélvica, tanto por ela ter alguma disfunção ou ela ter algum problema como, por exemplo, incontinência urinária, que é um índice altíssimo aqui no Brasil de mulheres incontinentes, então o, o urogineco já manda diretamente para mim, ou o próprio obstetra manda a gestante para a gente trabalhar essa musculatura pré-parto e pós-parto. E existe um outro público que vem com relatos de problemas sexuais, de relacionamento, de, de assim, baixa autoestima, mulheres que precisam é, se redescobrir, se conhecer, e até, como eu disse, empoderar, porque assim, devido a, a, essa, a essa nossa sociedade, essa cultura que a gente cresceu, sem, a mulher sem poder se conhecer, sem poder se tocar, tantos tabus, ela, isso na vida adulta sexual da mulher gera uma série de problemas. E aí ela pode ter várias disfunções, então assim, eu posso dizer, que 80% do meu público hoje são mulheres que vêm com relatos de disfunções sexuais, dor na relação sexual, falta de sensibilidade, anorgasmia, é vaginismo, que é assim muito importante, é uma disfunção muito importante, muito relatada hoje em dia. Então assim, temos esses dois públicos e o importante é que tanto numa paciente que venha direcionada por um médico ou uma paciente que venha buscar essa, essa autoavaliação, esse autoconhecimento, é mostrar para elas que tudo aquilo ali vai servir para o resto da vida delas. Não é pontual. A fisioterapia pélvica não é uma, um, um tratamento, vamos dizer assim, não é uma, uma avaliação pontual. Eu sempre digo que é para o resto da vida. Eu até digo assim, olha, vocês vão lembrar de mim até ficarem bem
0: velhinhas. Só não lembrem na hora H. <risos> Pois é, mas eu acho que você, assim, dá tantas orientações, né, que acho que as mulheres realmente, né, quando chegam aí na hora H, devem pensar: ai, Gabi me orientou. É, eu que
1: é. Elas relatam isso.
0: Pelo amor de Deus, agora não fale, não. Só Gabi, uma coisa que eu escuto bastante, né, é vocês que são especialistas em sexualidade falarem é que as etapas do desejo sexual feminino são bem diferentes das etapas dos desejos sexuais do homem. E aí eu penso o seguinte: né? Nessa pandemia, muita gente é, relata crises de ansiedade, as pessoas estão mais estressadas. Será que isso tem alguma relação, isso pode interferir nas etapas do desejo sexual feminino e também masculino? Eu pergunto feminino porque pelo que eu tenho lido, parece que essas questões de saúde mental estão mais ligadas aí às etapas do desejo sexual feminino. Mas será que essa pandemia, você tem percebido que tem interferido aí nessas etapas? Muito. Por quê? A mulher, principalmente,
1: como ela tem... Eu sempre digo que nós somos multifuncionais, né? Então, como nós temos essa, essa multifuncionalidade de ser esposa, mãe profissional e ter que cuidar também da nossa saúde, muitas vezes a gente vai deixando esse desejo, é, o sexo em si, em último plano. Vamos dizer assim, a gente deixa ali escondidinho, porque para a mulher não é tão prioritário quanto para o homem. Né? Inclusive pesquisas mostram que para o homem o sexo está em segundo lugar após o trabalho. E para nós mulheres está em quinto. Então, assim tem uma série de, de, de pontos que passam na frente porque nós precisamos é, focar também em outras coisas e muitas vezes deixamos o sexo de lado. E o que é que acontece, por exemplo, no momento de pandemia, onde as mulheres estão em casa, geralmente com os filhos, sem poder fazer atividades externas, assim como no de costume, né sem poder sair e levar os filhos, então elas, elas estão ali sobrecarregadas, e muitas vezes esse desejo, porque a fase sexual humana, ela passa, é, vamos dizer, por fases. Essa fase, ela inicia sim no desejo, depois ela passa para excitação, depois para o orgasmo e depois a parte que a gente chama de período refratário, que é quando a gente é, dá aquele relaxamento. Mas para a mulher chegar no desejo, ela precisa primeiro ter aquele, aquele clique, aquele estímulo. E esse estímulo vem de onde? Se ela não tá nem pensando em sexo, ela tá, aqui, ela tá lá louca no dia a dia dela, pensando em milhões de outras coisas, menos em sexo. Então como é que vai vir esse desejo? Porque para um homem é bem diferente, porque a testosterona masculina ela é bem certeira. É tipo assim, o homem sabe o que ele quer. O homem, quando chega no momento, na hora H, ou na hora de procurar, ele está ele ali pronto, vamos dizer assim. A maioria, claro que existem exceções, existem homens que, que podem estar passando por alguma dificuldade, e, e na pandemia também conhecia influenciou muito os homens, mas em se tratando das mulheres, é, esse desejo precisa ser estimulado. Então a mulher ela precisa, ela precisa de um toque, de uma palavra, de um carinho, de um mimo, ela precisa das preliminares para ela poder ó, despertar esse primeira, essa primeira fasezinha do ciclo sexual humano que a gente chama, que é o desejo. Por isso que aí entra a fisioterapia pélvica, porque é tão importante a mulher ela se conhecer. É, na fisioterapia pélvica tem um, um ponto bem importante que eu falo, que é a, a gente ganhar consciência perineal. a bio, o que é isso? Consciência perineal, a mulher vai transformar a vida dela, porque ela vai entender tudo que está acontecendo nessa região pélvica dela. E essa nossa região pélvica, ela simplesmente ela vai dividir nossos membros inferiores e nossos membros superiores, é o equilíbrio do nosso corpo. Então veja como isso é profundo, a mulher, ela ganhar consciência dessa região dela pélvica que é tão poderosa. Então a mulher, ela fazendo os exercícios, ela fortalecendo a musculatura, ela conhecendo o corpo dela, ela vai conseguir... É, olha, eu digo que, que acende uma luzinha do sexo. Acende. Porque você. Não, não tá nem pensando. Quando você começa a exercitar, você já começa a estimular. Já vai, ó. Os comandos, já vão. Ó, as sinapses, vai lá para o cérebro, dizendo assim: Epa, eu tô trabalhando aqui embaixo, eu tenho um músculo aqui. E
0: músculo tem que ser exercitado, né? Gabi, essa, essa consciência aí, né? Que você fala, perineal, é isso, né? Consciência perineal. É. São aqueles exercícios que você fala quando você tá no Instagram, né? Gravando histórias, orientações, dicas. Aí tem uns exercícios que você, até quando tá na piscina, fala, né? É... Puxe, solta, né? É, é algo assim... Hum. Isso, é o seguinte, é,
1: na verdade, existem várias técnicas, técnicas manuais e tecnologias que nós utilizamos em consultório para tratamento e para orientação das pacientes. É, inclusive, assim, tecnologias de ponta, que eu, eu vou até falar porque eu acho tão importante e as pessoas não sabem, existe, existe um aparelhinho, uma tecnologia chamada biofeedback e ele é muito bom porque ele dá o feedback para a paciente de como ela está, e é bem lúdico, inclusive eu gostaria de lhe convidar para vir até meu consultório conhecer. Ah, e... eu vou. Você vai amar, é excelente, toda mulher precisaria um dia fazer, porque nessa primeira avaliação do assoalho pélvico que nós fazemos em consultório, é, ela consegue, quando a gente vai, quando a gente utiliza o biofeedback, você consegue ver na telinha da televisão, eu coloco os eletrodos. Tudo, não é nada invasivo, né tudo na, na parte externa. A gente coloca os eletrodos na parte do dali da virilha e você consegue ver na telinha tudo que está acontecendo no seu assoalho pélvico. Se você consegue fazer a contração, o relaxamento, a sustentação, a gente vê a qualidade dessa sua sustentação, por exemplo, como estão as suas fibras aí dentro do assoalho pélvico. Então é muito bom porque a mulher ela está ouvindo meus comandos e ela está vendo na telinha o que está acontecendo com ela, se ela está sabendo fazer normalmente, com qualidade, porque assim, esses exercícios precisam ser feitos com muita qualidade. Não adianta dizer assim, ah, Gabi, eu estou fazendo aqui, eu já sei, eu aprendi. Quando chega no consultório que eu vou ver, a mulher está fazendo o comando inverso, está fazendo tudo errado ou, na maioria das vezes, está utilizando outro músculo que não é a região perineal, que não são os músculos do assoalho pélvico. Ou seja, ela está, ela tá, vamos dizer, roubando força de outro músculo. E aí não é legal, porque ela não está fortalecendo essa musculatura dela. Então, é, esses exercícios que eu ensino, na verdade, para as mulheres entenderem, não é receita de bolo, tipo, toda mulher vai fazer isso e pronto. É claro que para a mulher começar a despertar essa musculatura, eu ensino o básico, que é a contração, relaxamento e a sustentação. Mas cada paciente vai ter uma orientação e um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Então, assim, porque às vezes elas dizem assim, Gabi, olha, faz o seguinte, grava uma live ensinando os exercícios. Eu posso ensinar o básico. Para você começar a sentir o músculo, posso, tranquilo. Mas assim, eu não posso tratar uma mulher com incontinência urinária ela fazendo esses exercícios em casa sem eu avaliar o assoalho pélvico dela, sabe? É bem direcionado, que... é bem importante.
0: Uma coisa que eu vejo muito é quando você grava aí os vídeos no Instagram em alguns deles tem a presença aí do seu marido. Exatamente. É. E eu queria que você falasse um pouco como que é essa questão, assim, né, é desse trabalho com os casais? Se tem momentos em que é, a mulher vai sozinha ao consultório e chega um momento em que você convida o companheiro ou a companheira dessa mulher, né, para estar presente, para que, enfim, a terapia, os exercícios, as atividades e orientações sejam feitas com o casal. Acontece isso na maioria das vezes? Acontece. E por conta disso, é
1: que eu decidi convidar o meu marido pra gente fazer alguns vídeos para incentivar os casais, para incentivar os maridos, companheiros, companheiras, a terem, assim, essa, essa conexão até um quadro que eu gravei chama-se Conexão, é para você começar a ter essa intimidade e conexão com o seu próprio companheiro, porque às vezes a mulher ela é casada, mas ela não tem essa conexão com a pessoa que vive com ela. A gente acha que tem uma intimidade por ser casado, mas muitas vezes não. Ela não fala as angústias, os anseios, as dores para o próprio companheiro ou companheira, porque tem vergonha. E diz assim, não, se eu falar, pode ser que ele imagine outra coisa Ou ela imagine outra coisa, é melhor não falar, é melhor ficar quieto e, e essa pessoa, ela vai, ela vai entrando num casulo Ela vai ficando com a baixa estima Porque essa pessoa não sente prazer Pouquíssimas vezes vai sentir desejo, é, ela muitas vezes sente dor e ela aguenta, vamos dizer assim, essa dor sem procurar ajuda e sem conversar com o próprio companheiro. Então, assim, foi bem bem importante quando eu deu esse clique em mim. Eu, eu vou chamá-lo para incentivar a, aos maridos, aos companheiros e companheiras a terem essa, essa, essa interação e essa conexão com o outro. E aí. Eu gostaria de deixar bem claro que homens, os homens, ele também, eles também precisam fazer a fisioterapia pélvica. O homem também tem períneo, homem também tem assoalho pélvico e esses músculos é, dos homens têm que ser trabalhados. Eu até dou as dicas para as mulheres ensinarem em casa é, como os maridos fazerem, porque vai vai prevenir algumas doenças bem importantes. É, para o homem como por exemplo a ejaculação precoce e a falta de ereção. Então esse músculo trabalhado, exercitado, ele vai trazer uma série de benefícios para o homem no presente e no futuro. Então prevenção é tudo. Eu, eu fico triste sim, porque assim infelizmente a gente sabe que no Brasil a gente não trabalha muito com prevenção. As mulheres, elas chegam, para mim, assim, nas últimas, né? Ou, ou indicada por, por um uro, ou por um gineco, ou por obstetra, quando está gestante, ou essa mulher que está precisando, SOS, Gabi. E seria tão bom que as mulheres entendessem que é muito importante, se ela está tendo já uma vida sexual ativa, ela procurar uma, uma, fisioterapia, uma fisioterapia pélvica para fazer, pelo menos, uma avaliação do assoalho pélvico dela, para ela ter uma orientação, de como ela vai conduzir da melhor forma a saúde dela. porque que essa é saúde?
0: E eu acho que é da mesma forma, Gabi, que quando você acredita que tem um pico de pressão, quando você tem uma dor recorrente, independentemente do local onde seja essa dor, a gente procura um médico, né, outro profissional especializado naquela queixa que nós estamos sentindo. Então, por que não procurar um, um, um fisioterapeuta pélvico, outro profissional especialista em sexualidade, no momento em que a gente desconfia que algo não está da forma como nós gostaríamos. Exato. É bem importante isso. Concordo plenamente. E eu acredito que as mulheres
1: demoram a procurar por conta ainda dessas, desses tabus, sabe? Que elas ficam pensando, elas ficam achando que. Tem que viver assim mesmo, porque a mulher foi acostumada a isso. E a gente tem que entender que não. Que se você sente algum tipo de desconforto, de dor, de depressão emocional, qualquer coisa, você tem que procurar ajuda. E, e, o, que, e o que é bem importante falar também, é que esse tipo de esse, esse tratamento vamos dizer porque as pessoas ficam pensando não sabe se é exame se é tratamento se como é né é tudo muito novo ainda é, não dói nada elas ficam com medo <risos> porque assim quando a gente vai no ginecologista a gente sabe como vai ser né a, a, a avaliação clínica se do... prepara e emocionalmente então, se prepara na fisioterapia, elas ficam sem saber, meu Deus, o que, é que a Gabi vai fazer comigo? Minha gente, é só alegria, são só benefícios, é, não é nada invasivo. Claro, existem pacientes, por exemplo, pacientes idosas, que elas não conseguem sentir a musculatura, é mais difícil delas ganharem essa consciência perineal. Até com o biofeedback para elas fica muito difícil, então a gente vai colocar, vai introduzir algum eletrodo que vai estimular lá dentro do canal vaginal dela acontece a gente tem essa tecnologia que tem os eletrodos internos porque tem pacientes que precisam de fato não, não vai adiantar você ficar tentando com que ela ganhe ali se já é uma pessoa que não consegue então existe mas na maioria e nas mulheres é, que te, que tem mais essa consciência a gente consegue fazer um tratamento bem tranquilo e veja a partir eu não tô eu não tô é, eu não tô falando aqui para para florear, não. Eu tô falando, assim, é, em fatos comprovados de, de pacientes, assim, que com um, duas sessões... Porque, assim, duas sessões que eu digo comigo, mas é todo dia em casa, porque tem a tarefinha de casa, né? Não adianta vir pra mim, na milagre. Tem então, que não... fazer a sua parte em casa, né? Tem que fazer. Mas, assim, por exemplo, é, eu já tive relatos de mulheres que estão no climatério entrando na menopausa, que, geralmente, essas mulheres estão entrando na menopausa, elas têm uma série de, 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 de fatores aí que influenciam nessa saúde dela neste momento, porque os sintomas que elas têm de fogachos, de irritação, de insônia, é, daquela, aquelas dores pélvicas, tudo que acontece quando a mulher está entrando na menopausa, é, vai reduzir bastante se essa mulher fizer esse, esse fortalecimento da musculatura pélvica, essa dar funcionalidade a esse assoalho pélvico e é, tem um relato de uma paciente por exemplo que ela com 54 anos ela chegou no consultório relatando falta de lubrificação ela disse, olha, eu sou muito bem casada, tenho um relacionamento muito bom com meu marido, tenho três filhos, mas assim, nós somos, nós formamos um casal que tem essa interação, essa conexão. Porém, Gabi, eu estou me sentindo morta, porque eu entrei na menopausa e eu não consigo ficar lubrificada, mesmo tendo vontade, não vem. E é um dos sintomas da menopausa é o ressecamento vaginal. Inclusive, tem mulheres que tem a, chega até a ter fissura na vulva ou mesmo no canal vaginal devido a esse ressecamento. Então, é, foi engraçado que ela fez a, a primeira avaliação e ela começou a fazer o feedback e treinar em casa. Ela, eu me lembro que ela me, me ligou no dia de do domingo disse, Gabi, eu ressuscitei, eu sou outra mulher.
0: Olha aí, como tem relação com aquilo que a gente falou aí no comecinho da nossa conversa, né? Sim o quanto melhora aí essa questão de qualidade de vida, de bem-estar. E se a gente for olhar, Gabi, é, não foram intervenções né, é, complexas que foram feitas. Elas procurou ajuda em tempo oportuno, em tempo adequado. e aí você falou, veio aí, né, como ela disse, ressuscitei, e eu fico pensando, né, o quão gratificante deve ser para você receber relato de outras mulheres que, por exemplo, dizem eu não tinha desejo, né, nessa pandemia meu desejo foi por água abaixo, e depois aí do nosso acompanhamento... Voltei a ter desejo, outras mulheres que dizem, né? Ai, é, não conseguia mais alcançar, atingir o orgasmo e voltou aí a atingir o orgasmo após essas, essas orientações, essas atividades, essas terapias. Acontece aí, é bem gratificante para você, né? Muito! Eu acho até que é uma vitamina para mim. É
1: maravilhoso. Até assim, nesse período de pandemia, o, o conselho de fisioterapia foi liberado, nós, a gente fazer as consultas online, né? E isso aí foi muito importante, porque a é, distância, mas eu ainda consegui sentir esse prazer enorme de conseguir ajudar as mulheres, mesmo que, que online, né? E, e elas me deram esses relatos de que conseguiram superar todas as dificuldades, mesmo que em pandemia, por conta dessas orientações. Porque assim, não é nada difícil, não é nada de outro mundo, mas basta a mulher ela procurar ajuda, ela querer, que ela vai ver, que ela consegue, ela vai se transformar. E principalmente, já que estamos falando é, de relatos de mulheres, e pacientes, eu, eu gosto de frisar que as mulheres que sentem dor na relação sexual, que elas procurem ajuda porque a dor na relação sexual é uma disfunção sexual, não é uma doença, mas que elas precisam pedir ajuda porque não é normal sentir dor na relação, então se você ouve alguém dizer, ah, é uma dorzinha ali, é besteira, não é besteira. É, você, na relação sexual, você vai sentir prazer, não dor. Então, se você está sentindo qualquer tipo de desconforto, é, a gente trata com muita facilidade, com, com, até de uma maneira lúdica. Por exemplo, é, o biofeedback que eu falei, é, é tão engraçado que elas falam, ai, ah, tô jogando videogame com assoalho pélvico. E é isso. Eu coloco, por exemplo, uma fadinha. Aí eu digo, agora você vai com seu assoalho pélvico subir na árvore, na floresta. E ela vai subir na árvore vendo a fadinha lá em cima da árvore. E agora você é o peixe mesmo. Você vai, quero que você sobra para lá, para saia das pedras e vai lá para o mar com seu assoalho pélvico. Então, assim, é lúdico. E ela vai lembrar em casa desse treino e vai treinar com qualidade. A orientação é importante para a mulher fazer corretamente, porque muitas por aí saem colocando acessórios, que é bom falar também, vai em sex shop, sai colocando um monte de acessório porque vê no filme, né? Ah, eu vi em 50 tons de cinza, foi maravilhoso, eu vi aquele acessório lá, as bolinhas prateadas, o bem lá, que Christian Grey colocou em Anastasia. Mas não é assim, aquilo ali é um filme. Você não pode sair introduzindo coisas no canal vaginal porque nós estamos falando de músculo. E a musculatura da gente é, não é uma brincadeira, né? Existe um tempo que você pode passar com acessório. Tem mulheres que não podem colocar nenhum acessório por algum problema que ela tenha, que a gente só, só sabe avaliando. Então tem que ter uma série de cuidados que a gente está tratando de saúde da mulher.
0: Gabi, quando nós falamos... É nas queixas das mulheres, o que é que é mais comum? É, orgasmo, lubrificação, desejo, o que é que você mais escuta aí de, de relato das mulheres no teu consultório?
1: Claramente baixa libido, a falta de desejo, que é uma das disfunções sexuais, que a gente chama de desejo hipoativo, que a maioria das mulheres, e eu vou dizer mais: não são mulheres assim, não, não são só mulheres que estão um relacionamento duradouro, antigo, ou mulheres de uma, uma faixa etária mais elevada, não. Meninas novas, meninas novas, tipo de 20 e tantos anos, que era para estar no auge do desejo, devido à quantidade de, de, de hormônios, né, que estão ali bombando no corpo. Mas não, não sentem desejo. E aí a gente vai estudar e pesquisar qual é o motivo que essas mulheres, é, cada vez mais, elas perdem, elas deixam de sentir, né, aquele, aquele desejo, aquela vontade, que é onde dá o start, que é onde inicia para uma vida sexual. Talvez devido a, a tanta coisa de, de tecnologia, a, a, o foco que hoje essa parte de, de interação pessoal, do vínculo pessoal, ela está um pouco mais distante. Existe tanta coisa na tecnologia, tanta coisa no
0: mundo, que vai distanciando as pessoas. Entendi. E isso termina interferindo, né? São questões comportamentais e emocionais que terminam interferindo nessa questão da libido, do desejo.
1: Exatamente. E é um, um vamos dizer, um, um problema que muito importante hoje, relatado entre as mulheres. Aliás, poucas pacientes que eu recebo dizem assim, ai Gabi, tô subindo pelas paredes. Olha, tô louca aqui. E geralmente as que estão subindo pelas paredes, elas estão tomando testosterona. <risos>
0: e acho que estão e os relatos que você escuta de subindo pelas paredes imagino que é depois de um tempo aí desses treinos né? Ah, com certeza, porque,
1: veja, depois que você começa a treinar e coloca na sua rotina esse treino, tipo academia, que você é aquela pessoa que está assim, é, focada, que vai com frequência, que não falta, que gosta do treino e tal. Quando você começa a colocar, vamos falar, a ginástica íntima, o nome ginástica íntima, que eu chamo, é para ficar, vamos dizer, um nome mais agradável para mulher treinar. Porque é, nós aprendemos na fisioterapia, que nós nós vamos ensinar os exercícios de Kegel. Exercícios de Kegel significam os exercícios que foram criados por um médico ginecologista americano, que ele criou os exercícios de Kegel, como a gente aprende na faculdade, vamos dizer assim. Só que, claro, a gente, vai, a gente vai transformando esses exercícios numa coisa, vamos dizer, mais é, corriqueira, mais gostosa, para a mulher ser assim, eu vou fazer exercício de Kegel. É estranho, né? Então, a gente faz ginástica íntima, vamos trabalhar essa sua musculatura íntima. Então, cada vez que ela vai treinando, que ela vai é, colocando no dia a dia dela, na rotina dela, ela vai começando a despertar aquele desejo, aumentando a libido, porque a mulher fica mais empoderada. Ela começa a se olhar no espelho, que é o primeiro ponto que eu digo. Quando chega no consultório, na avaliação, na, na amnésia, eu digo assim, olha, me diga uma coisa, você já pegou um espelhinho e você já desbravou lá a sua, a sua genitália, a sua vulva? Não, Gabi, porque eu acho tão feio. Pois é, você acha feio, mas começa a fazer as pazes com ela, porque ela é o poder que você tem, a sua genitália, é, é o, o, o centro do seu corpo, é um, o lugar que você deveria estar tá, assim, BFF, estar tá ali juntinho para você poder é, ganhar, ganhar força, porque é, é o seu corpo, então assim, uma pessoa que está incomodada, que acha feio, que não gosta, ela tem baixa estima. Aí eu peço para que pegue o espelhinho, para que se conheça, para que comece a conversar com ela mesma, criar aquela intimidade com ela mesma, que, que muitas vezes a mulher não tem. E a partir daí, aí ela começa. quando ela começa a fazer os exercícios e ela começa a se olhar no espelho, ela faz: poxa, que interessante, porque eu estou trabalhando a minha genitália e ao mesmo tempo eu estou tendo sensações diferentes. Então é muito bom isso para a mulher e ela começa a se olhar no espelho diferente. Poxa, eu tenho esse poder, eu, eu, aí ela começa a se amar, a se valorizar, a se gostar. E isso que eu digo que é o empoderamento feminino tão falado, que as pessoas acham que vem do meio externo e não. O empoderamento feminino vem de dentro, é de dentro para fora. Por isso que assim é tão importante esse autoconhecimento. Aí outra coisa que eu pergunto para elas, você não tem desejo, né? Baixa a libido, não tem desejo. Me diga uma coisa, o que é que lhe faz sentir prazer? Ah, não sei. Como assim? Você não sabe o que lhe faz sentir prazer. Vamos fazer o seguinte? Pega um papelzinho e você vai fazer, um. você vai listar pontos positivos. É tipo análise SWOT. <risos> Vamos listar. Os pontos negativos e positivos, o que é bom, o que é ruim, o que é que você gosta? Você gosta de assistir um filme? Você é uma mulher mais romântica que gosta de tomar um vinho, de, lig de ligar o som, botar uma música bem romântica, ou não? Você é daquela mulher que gosta de uma coisa de sexo mais selvagem, de ligar um, um filme porno? O que é que você gosta? Se descubra! Porque é, a maioria das pessoas, no geral, homem e mulher, eles têm mania de culpar o outro, pela falta do prazer dele. Então, assim, é como se ela estivesse terceirizando o prazer dela para o homem ou o homem terceirizando para a mulher. E tá errado. Se a gente... Isso, Gabi. Não é. Se a gente pobre se conhece tanto, que existem muitas mulheres que estão solteiras, que são solteiras, e que não é porque elas são solteiras que elas vão deixar de ter prazer. Elas podem sentir prazer.
0: Acredito que até o, o exercício que você falou há pouco de usar o espelho né, para explorar a vulva, de repente até um, um, um exercício como esse, ter, a mulher termina descobrindo aí os pontos que são mais favoráveis para... O desejo ou não, né? De repente, um exercício como esse ajuda, ajuda muito e
1: ainda vai ajudar. E ainda digo mais: se ela começar a pensar, vamos dizer todo, nela, primeiro lugar nela, claro, mas consequentemente no relacionamento dela, ela vai ver que ela vai ficar tão mais leve, ela vai até, porque uma coisa chama a outra. Eu digo assim, se a mulher se empodera, o seu parceiro ou sua parceira é, é contagiante. É, é fato isso, que é contagiante. Isso olha, repercute até nos filhos, porque a pessoa fica mais feliz, fica mais tranquila, fica mais empoderada, a pessoa está se amando. Então, quando a pessoa se ama, ela consegue amar mais o outro. Quando a pessoa está de mal com a vida, está com baixa estima, está chateada, isso aí vai refletir na, no, no relacionamento e nos filhos, e não todo, né? em quem convive, no trabalho, em quem ela convive. Então, quando ela começa, vamos dizer, a se olhar no espelho, ela pode até naquele momento dizer assim: Eu vou chamar, eu vou chamar é, meu marido, meu namorado, meu companheiro, minha companheira, eu vou chamar para ele é, participar desse momento comigo. E ela começa ali a ver que é uma coisa tão bonita, tão natural, tão prazerosa, que ela vai quebrando essas barreiras, sabe? Porque olha, você acredita assim: de que mulheres casadas há muito tempo dizem assim: Ai, Gabi, na hora H eu mando apagar tudo, olha, não quero nada acesso, não me venha com luz porque,
0: porque tem E vergonha. o desejo é muito visual também, né?
1: tá muito, mas elas têm vergonha. Então, como é que uma mulher que tem vergonha do seu próprio parceiro, ela vai chegar no orgasmo? Não chega. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de chegar no orgasmo. Então, a norgasmia é uma disfunção sexual também muito importante, é muito relatada entre as mulheres. Elas só chegam no orgasmo se tiver... Um, é, estimulando a, o clitóris na parte externa e de alguma maneira específica e, e, e não é sempre. Então, assim, é é, é um, um, um ponto a se discutir muito ainda e a ensinar para essas mulheres, inclusive, que para você chegar no orgasmo, se você se conhecer totalmente, você vai ver até que o clitóris não fica só ali na pontinha do iceberg que ele tem mais de 8 mil terminações nervosas, que ele entra no canal vaginal e ele desce até os bulbos do clitóris, então você tem muito a desbravar. Que
0: maravilha! É. Gabi, então vamos fazer um chamado aqui. Tá. É, você usar muito é, no, nas suas redes sociais essa questão da Pelvicats, né? Quem que são? É. Porque eu já quero me tornar uma. Exato,
1: você já é, a
0: partir de hoje você já é a minha pelvic -cat. Ah, então pronto, eu já vou usar a hashtag agora nos no meus stories Quem são as pelviquetes como como é, as mulheres elas podem se tornar uma E qual que é a mensagem aí final que você deixa aí para os nossos ouvintes
1: Bom, eu chamo as minhas pelviquetes porque é, as pelviquetes são as gatas do assoalho pélvico. Então, são aquelas mulheres que elas começam a descobrir o poder que existe dentro delas. Então, uma vez pelviquete, para sempre pelviquete. E, por favor, toda pelviquete tem que fazer jus a seu nome, ou seja, tem que praticar diariamente tem que cuidar da sua saúde. Tem que começar a dialogar mais com o seu parceiro, marido, companheiro, namorado, companheiro, o que for. Chame, dialogue, converse. Não deixe é, você estar tá, você tá baixando sua estima por algum problema por falta de diálogo. É muito importante o diálogo entre casais. E a mensagem que eu deixo é sempre se olhe no espelho e, se, e diga assim, eu me amo. Eu sou muito importante nesta vida e eu sempre vou olhar para cima, nunca para baixo. Se amar, se valorizar, se empoderar e se transformar numa biquete de verdade.
0: Que maravilha, que bom, Gabi. Gabi, muito bom assim, nosso, nosso podcast, a nossa conversa e nós trazermos isso de uma forma tão educativa e informativa para ajudar mulheres, para ajudarem os casais e focar nessa questão de que a saúde sexual, ela faz parte aí da saúde como um todo, como bem preconiza a Organização Mundial da Saúde. Eu quero só registrar aqui que quem quiser receber mais orientações sobre sexualidade, empoderamento feminino, Entra no teu Instagram, no teu perfil no Instagram, porque eu acho maravilhoso, assim, gosto muito das suas dicas, das suas lives, dos seus vídeos com o Flávio, seu marido, Acho assim, maravilhoso. Então, quem quiser, entra lá, né, o seu perfil é o Gabi Civini, né, isso? Isso, Gabi,
1: S-I-V-I-N-I, -I -I, Gabi Sivini. E aproveitando, quem quiser, clicando lá no meu perfil, eu tenho uma Linktree que você clica no meu canal do YouTube. Então, eu tenho vários vídeos falando sobre cada assunto, especificamente que a gente conversou aqui, vários outros assuntos também específicos lá no canal do YouTube. E também aproveitando... Eu gostaria de dizer em primeira mão, assim, que eu estou muito feliz que agora, no início de maio, é, eu vou lançar um curso, um curso assim que eu fiz com muito carinho para todas as mulheres, justamente porque eu vi a necessidade, que muitas têm vergonha de falar sobre o assunto. Como eu dou palestras para grupo de mulheres, é, junto a 10 amigas, então eu vou até elas para palestrar. Muitas até junto das amigas têm vergonha de falar sobre o assunto. Então, por conta disso, eu vou ler um curso que vai, vai ser lançado agora em maio, que ele se chama Ponto
0: G com Gabi Civini. E assim... Um curso é... para as Pelvicats, não é um curso para especialista em então, fisioterapia pélvica. É um curso para as pelviquetes, né? isso? Curso para as pelviquetes, para elas terem um
1: material ali rico que elas podem sempre estar olhando e aprendendo para melhorar a sua vida, a autoestima autoestima, é, conseguir fazer os exercícios com qualidade. Eu ensino, cada, eu ensino detalhadamente como fazer cada exercício de acordo com o seu dia a dia. Se você faz algum esporte ou se você quer fazer o exercício em qualquer outro lugar, eu explico detalhadamente é, tudo isso que a gente conversou aqui só que é para a mulher realmente aprender esse material com ela então assim agora em maio a, fiquem atentas que vai chegar bombando ponto .g com a Gabi e
0: que maravilha me avisa Gabi porque eu vou me inscrever vou compartilhar aí com minhas amigas com certeza, você já é minha própria cat. Maravilha, Gabi. Gabi, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns aí por levantar essa bandeira para gente derrubar esses tabus que existem sobre sexualidade. Admiro muito o seu trabalho, sou sua seguidora, assim, fã de carteirinha. Muito Obrigada.
1: Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Você que é uma pessoa maravilhosa, que eu já estou há muito tempo, né? Então eu tava querendo, estava querendo esse encontro e não conseguia. E eu estou muito feliz e muito grata a você. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Um beijo, Gabi, até a próxima. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Eu adorei conversar com a fisioterapeuta pélvica Gabriela Civini e espero que você também tenha gostado do bate-papo. Não se esqueça de compartilhar este nosso quarto episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Escute aí. Saúde.